0: Deze aflevering wordt mee mogelijk gemaakt door de krant De Morgen. De Morgen brengt niet alleen nieuws en duiding, maar is ook jouw dagelijkse gids in cultuur, boeken en podcastland. En als luisteraar van deze podcast kan je nu een maand gratis kwaliteitsjournalistiek ontdekken via demorgen.be slash drieboeken. Dus ga nu naar demorgen.be slash drieboeken. Drie boeken in letters geschreven en lees één maand gratis de morgen digitaal. Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag is mijn gast Mohamed Ouamari, 29 jaar, hij schrijft columns en heeft recent een boek gepubliceerd, Groetjes uit Vlaanderen, waarin hij de afgelopen 30 jaar in Vlaanderen vertelt vanuit het standpunt van een Marokkaanse Antwerpenaar en moslim. Naast zijn schrijverschap werd hij als zelfstandig grafisch vormgever en digitaal marketeer. Eigenlijk is hij bekend geworden door een Twitterbericht maar dat hoor je straks wel in deze aflevering. We hadden afgesproken thuis op zijn appartement in Antwerpen, waar we samen in de zetel gingen zitten om over boeken te praten, terwijl zijn vrouw in de kamer ernaast aan het studeren was. Ons gesprek ging over Willem Elschot, over zijn eerste ervaring met racisme en over hoe belangrijk de bibliotheek was voor hem in zijn jeugd. Alle boeken en schrijvers die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlinkbe onder het kopje podcast Drie Boeken. Je kan je daar ook abonneren. En dan nu, veel luisterplezier, met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Mohamed Ouamari.
1: Toen ik dat boek schreef, um, heb ik uh, wel gezocht naar een manier om iets nieuws te vertellen. Ik denk, wij hebben al, ik ben 28 jaar ondertussen, we zijn begonnen met Zwarte Zondag in 1991, daar ben ik begonnen met mijn boek, uh, tot in 2019. Dus dat was 28 jaar opgroeien op Zwarte, op Zwarte Zondag, dus we hebben denk ik al honderden discussies gehad over uh, diversiteit, racisme en verboden en noem maar op, noem maar op. En dan denk, denk ik dat je een beetje... Het, uh, het overzicht verliest en dat je dan het, de, de grote verhalen, de grote vooral wel regelmatig opkomen en terug weggaan, maar de menselijke kant denk ik dat dat toch wel een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En ik herinner me, ik ben vorig jaar op schrijfresidentie geweest met de buren. Dat is zo'n project waar ze dan 18 jonge schrijvers um, meenemen, in, van, alleen Belgische schrijvers, Nederlandse schrijvers, um, naar Parijs en dan ga je daar twee weken schrijven en dan krijg je ook wat coaching van uh, ook gevestigde namen, schrijvers en uh, Livioris, uh, journalist, uh, vertelde toen uh, dat je op zoek moet gaan naar de onderstroom van je verhaal. Uh, en wat wil dat zeggen? Uh, dus je hebt de grote gebeurtenissen. Dus Zij is een journaliste die op zoek gaat naar grote verhalen in Afrika en in, in, over de wereld. Ze heeft heel de wereld gezocht. Maar wij kennen de verhalen. We kennen de burgeroorlogen. We zien dat in het nieuws. Maar je moet op zoek gaan naar hetgeen dat er net onder zit. En dat zijn die persoonlijke verhalen. Um, in um, verbinding met die grotere verhalen. En dan op dat moment, want ik was toen begonnen net aan mijn boek. En dan vond ik dat zo inspirerend. En zei ik, van, dat moet ik echt doen. Dat was hetgeen waar ik naar op, naar op zoek was. Uh, mijn verhaal, het op, uh, ja probeer af te toetsen tegenover die grote verhaal die iedereen kent. Dus de, als ik het heb over die rellen op de Turnootse baan. Iedereen kent die beelden misschien nog wel van een Abu Jajah die neus aan neus staat met zo'n Luc Lamin, De politiecommissaris toen. Uh, de jongens die rellen enzovoort. Maar... Ik heb dan geprobeerd om die herinnering, die beeld die iedereen kent, om daar mijn eigen perspectief, mijn eigen inzicht aan te geven. En ik heb dat geprobeerd met al die gebeurtenissen. En uh, ik ben heel blij dat het ook gelukt is. Want um, ja, ik heb daar wel een
0: beetje moeite mee. Ik vond het wel een moeilijke oefening ook. Het, het, ja, het meest ongelooflijke moment in jouw boek vond ik 12 september 2001, de dag na de aanslagen in New York, waarin je vertelt dat je als jongetje, jongen, hoe oud was je toen? Ik moet ongeveer elf, 12 ja, jaar zijn geweest. Hè? Dat was het vijfde leerjaar. Ja. Dat je eigenlijk schrijft van tot dan toe was ik een Marokkaantje, een Marokkaan. Ja. Hè? Ja. En plots werd ik een moslim. Ik was toen
1: daar niet heel bewust van, denk ik. Um, het was vooral de, de reactie van de mensen daarop. Ik beschrijf ook in mijn boek hoe dan um, de, de leerkracht vooraan... Um, Heel onbewust bijna. Het was dus niet dat dat een, mijn grote bijbedoeling was. of zo, Maar die, die geeft daar les over wat er is gebeurd. En ik was zelf nog niet op de hoogte zelfs van wat er aan het gebeuren was. Dus ik had dat zelfs niet gezien in het nieuws. Uh, ik had dat op een of andere sp speciale methode, manier toch gemist, uh, dat grote nieuws. Maar ik heb dan twee uh, bevriende klasgenoten, ook twee Marokkanen, Um, en dan zegt ze uit die les van, ja, um, die mensen die aanslagen plegen, dat zijn mensen, uh, dat zijn moslims en die moslims, dat zijn mensen die islam beleiden, uh, beleiden het geloof beleiden. Dat is zoals uh, Zakaria en Mohammed en uh, Hassan. Dus op dat moment word je dan zo met alle drie uh, via een omweg in verband gebracht met die aanslagen, terwijl wij God niet wisten van, wat is Al-Qaeda, wat is Saudi-Arabië, wat is... Um, ja, het waren geen... Ja, het is de, je zou kunnen zeggen, die mensen, dat zijn Saudi-Arabiërs, dat waren Arabieren en wij zijn Marokkanen. Als je gaat kijken naar Marokko, Saudi-Arabië, hoeveel kilometer afstand dat ertussen zit, dat is eigenlijk niet, dat is, daar hebben we weinig mee te maken bij wijze van spreken, maar wij delen wel die, die, die moslim en ja. dat was genoeg voor die leerkracht om te zeggen van, dat,
0: dat is een zin en dan krijg je al die ogen natuurlijk op jou. Ja. Um, Want die toewijzing... Dat is bijna eigenlijk wat er in de hele wereld gebeurd is. Dat, ja,
1: dat was echt op micro, microschaal. Maar het is geen uniek verhaal. Ik denk, als ik het heb met mijn vrienden, of andere, zelfs andere auteurs die daar ook over schrijven, iedereen heeft een 9-11-moment gehad. Iedereen weet wat er... Ik denk dat heel veel mensen weten waar ze waren op dat moment. Of ze kunnen dat heel helder herinneren. Ik weet niet hoe dat bij, bij u was. Um, maar bij ons, iedereen weet wel wat er toen... Uh, hoe jij erop gereageerd hebt, welke effect dat op heeft gaat. Dus het is echt wel een heel groot kantelmoment geweest.
0: Minstens twee van jouw drie boeken die je gekozen hebt voor vandaag, die cirkelen ja. ook, ook rond het um, immigratiethema. Uh -huh. uh, gaan we direct naartoe. Eerst nog even zeggen, misschien gaan sommige mensen dat nog weten. Jij bent bekend geworden door een Twitterbericht. Het was niet de mooiste dag van je leven, maar dan moet je misschien nog eens vertellen.
1: Ja, dat was in uh, 2015, als ik me niet vergis. Ik denk dat dit jaar vijf jaar geleden is. Ik was, uh, allee, ik was toen een zelfstandige ondernemer, als zelfstandige student, dus ik was al bezig met freelancers terwijl ik aan het studeren was, en dat was zo'n uh, VOCA-achtig jongeren-evenement um, in een uh, bankgebouw in Antwerpen, en dan word je uitgenodigd allee, en dan ga ik er naartoe met het idee van netwerken, hè? dus uh, ik ging er ook alleen naartoe, ik wil nieuwe mensen leren kennen, heel, heel naïef van mij, en ik kom daar dan aan en Helemaal exact wat je kan verwachten van een VOCA-evenement. Dus uh, allemaal strak inpakken, Mooi georganiseerd, mooi gebouw. En ik voelde me al een beetje zo de vreemde eend in de bijt. En, um, ik ga dan in die zaal zitten. Het was een beetje een soort van theateropstelling. Een grote zaal, ik denk 200 man dat daarin kan of zo. 200, 300 man als ik me het ging schatten. En uh, ja, daar gebeurt er. Er is er de eerste spreker. En die was... Niet zo heel interessant, vond ik. Dus wat doe ik als je verveelt? Dan begin ik wel te tweeten, dan begin ik wel grapjes te maken. En ik zeg, ik ben op dat netwerkevenement. Uh, heeft er iemand goede netwerktips? En dan reageert daar iemand op... Uh, uh, allez, ik zeg, en dan, ja, sorry. Dus ik zeg, heeft er iemand goede netwerktips? Ik reageer daarop. Uh, vervolgens nog een tweet erop. Um, Luid Allah aqua roepen, is geen goede ijsbreker zeker. En dan reageert daar iemand op die ik ken en die zegt van, ja, probeer eens, laat eens weten hoe het is gegaan. En ik zeg, ja, als ik dat doe, dan breekt hij de massa-hysterie uit van zoveel doden en gewonden. En dan zit ik morgen in het VTM-nieuws. En dat was het dan. Ondertussen wordt het interessanter. Vergeet dat, dat je dat hebt getweet of dat je dat gesprek hebt gehad. Zo gaat dat. Dat gaat heel snel. En dan uh, denk ik drie kwartier, een uur later, een half uur later, ik heb geen idee wanneer ik zegt valt daar een snel responsteam binnen van de politie. Dat is een eenheid die uh, is opgericht geweest, een maand voor mijn arrestatie. Het um, was heel recent, het was nieuw. En dus die zijn gespecialiseerd in um, het tussenkomen in um, terroristische um, ja, ter omstandigheden. Dus als er, iets, als er iemand een terreuraanslag wil plegen, kan de politie heel snel ingrijpen uh, met mobiele eenheid. En dat gaat heel snel. En plotseling stonden die mensen ja. met uh, twee voor mijn neus, één achter mij, denk ik. En die hadden grote wapens vast. Die waren aan mij aan het roepen van ons. Aan het roepen. En ik zo, wat, wat is er aan de hand? En dan, ja, hetgeen wat ik beschreef in mijn tweet, van, ja, daar breekt een massagisterie uit als ik een lauw roep. Uh, ja, plots. Gebeurt die, maar is hier ook effectief. En iedereen in de zaal uit de politiehonden die binnenkomen. Uh, ja, ik word geboeid tegen een muur gezet. Een hele, uh, alleen een hele avond in de cel gezeten, nacht, avond. Dan mocht ik, ik overgeplaatst naar uh, terrorisme van de federale politie, ook effectief. Uh, en dan ja, daar was wel iets gemoedelijker. En dan wisten ze wel, oké, okay, dit is wel een beetje uit de hand gelopen. Stom. En dan ja, het dag erna zit je voorpagina nieuws en. Uh, Vtm Nieuwsjournaal, um, noem maar op gezicht. Gestoord, willen uh, van twee tweets die een beetje het verkeerde context zijn getrokken. En dan krijg je er heel veel kritiek op. Hè? Zo, mensen die zeggen van ja, dat is een bommelding. Een bom en dan vond ik dat fantastisch dat Michael Van Peel toen... een heeft voor mij opgenomen en had een column, column geschreven. Van, dat hij helemaal mijn grap begon uit te leggen. Van, het is een voorwaardelijke wijze. Dus het is niet oproepen tot een bom. Maar het is als je iets doet dat de mensen niet begrijpen... Dan breekt er een massa hysterie uit. En dan vond ik dat... Zo bijna profetisch dat dat dan ook effectief gebeurt. En dan vond ik ik echt straf. Dus ja, dat was het verhaal. Ja. Het strafverhaal dat je nog altijd op café kunt vertellen. Dat ik ook in mijn boek heb geschreven. Goed verhaal,
0: ja. en Maar wel ook, de eerste keer zeg je in je boek dat je met racisme geconfronteerd werd ja. voor jezelf.
1: Ik kan dat eerlijk zeggen. Van, ik durf wel eens te zeggen: oh ja, racisme. Ik ben nu wel eens op straat een keer uitgescholden geweest voor met makak of, of ik weet niet wat, maar. Dat is denk ik niet het echte racisme zoals we het kennen. Het racisme gaat meer over gediscrimineerd worden op school, gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Het gaat niet per se over een micro... Een persoon die iets zegt tegen mij waardoor ik beledigd ben. Daar reduceren heel veel mensen vaak racisme-discussie. Maar ik ben altijd um, in een, ik noem het een beetje een stedelijke bubbel opgegroeid. Ik ben in Antwerpen opgegroeid. Dus um, er is al uh, een soort van uh, gewenning aan diversiteit aan, aan, aan multicultureel samenleving. Dus de scholen waar ik naartoe ging, ik heb altijd wel wat geluk gehad misschien, maar dat waren altijd heel goede scholen uh, waar ik me altijd thuis heb gevoeld, waar ik uh, altijd mij altijd omkaderd heb gevoeld, waar ik ook heel goed onderwijs van heb genoten. Um, ik heb me nooit moeten solliciteren in principe, want um, ik ben zelfstandig, dus daar heb ik ook nooit echt... Uh, Ervaren dat ik geen kans kreeg omwille van mijn naam of uiterlijk of wat dan ook. Daar telt enkel uw offerte en uw factuur. Dus dat is de Ja, de centen tellen, niet de, niet de mens. Dat is wel typisch aan het zakelijke. Dus ja, het was echt de eerste keer dat ik um, omwille van mijn uiterlijk, omwille van mijn naam, omwille van uh, wat ik zeg, alleen dat ik echt daardoor ben geviseerd geweest. Dus dat etnisch profileren, het was de eerste keer echt. Het um, is me wel heel, uh,
0: heel hard bijgebleven ook. Ja. Um, we gaan eens naar boeken gaan, hè? Ja. Uh, Toen je bij je ouder of bij je moeder uh, woonde, waren er eigenlijk boeken in huis, toen je klein was? Oh nee, ik denk het niet,
1: um, ik herinner me ook wel eens dat we, um, mijn ouders zijn gescheiden en vlak na onze scheiding zijn we terechtgekomen in een studio, een klein studio. Um, het was maar één slaapkamer, waar we dan ook allemaal staan sliepen. En uh, dat was zo achter, alles was al achtergelaten, was ook bemeubeld. En ik weet nog dat er een hele hoop boekjes waren enzovoort. Dus die boekjes heb ik dan ook altijd overal meegenomen, die jeugdboeken. En mijn Volgende appartementen en studios waar we zijn gaan wonen. Dus dat waren zo, jeugdboeken. Ja, dat waren vooral jeugdkinderboeken. Mm. Um, dus dat, dat was zo. Ik heb wel heel veel stripboeken gehad. Dus ik had een, een, een tante of een, oh, ja, haar man, die werkte op het containerpark. En daar komen daar regelmatig uh, boeken en strips en zo En die nam dat mee en die gaf dat aan mij, omdat ik wel heel veel strips las en zo Maar echt zelf bezit hebben van boeken is nooit echt gehad. Maar wel natuurlijk de bibliotheken. Ik denk uh, dat dat het mooiste was wat ik in mijn jeugd heb gehad. Dat we dat hebben uh, allee ons bibliotheken het werk, vroeger zeker. Was fantastisch. Ik had een bibliotheek in de lagere school waar ik naartoe ging. Um, dan ben ik naar het Kiel verhuisd, dus hier in de buurt. had ik een bibliotheek ook op Wendelasstand. En dat was echt: ja, Ik kon daar elke week boeken gaan ontlenen, strips gaan ontlenen, tot maximum toe en dan mee naar huis nemen. St ook magazines bijvoorbeeld, vond ik ook altijd leuk om te lezen. Um, het is echt gewoon later nu, nu dat ik werk en dat ik zo, dat ik
0: echt boeken ben beginnen kopen. Maar vroeger in mijn jeugd was dat niet, ja, werd dat niet echt gedaan. En waarom zeg je dat dat het meest fantastische was? Had je daar toen al zo'n nood aan of behoefte aan om te lezen?
1: Ja, ik ben iemand die... Uh, ik heb een uh, redelijk strikte opvoeding gehad van mijn moeder. Mijn moeder wilde niet dat ik um, rondhang, rondging op straat. Dus ik mocht wel voetballen op pleintjes. En ik mocht wel wat buiten komen en zo. Maar um, dat was heel, heel begrensd. Dus ik had momenten dat ik wel niet naar buiten mocht. En dan moest je thuis zitten. En dan... Ja, het is ook niet dat wij... Ja, ik had, had zo'n hele oude Nintendo, denk ik. ik. Zo'n Super Nintendo. Ik weet niet of je die kent of je die kasten nog... Die uh, cassettes erin moet steken en je zo moet blazen. En, uh, we hebben dat ooit op de kop getikt, denk ik, op een rommelmarkt of zo. Dat had ik, ik nog wel, maar dat, ik ook, dat was ook begrensd. Daar mocht ik ook niet veel op spelen. Dus, we moeten dat dan anders doen als je niet op de Nintendo mocht? Je mocht niet buiten spelen. Ja, dan moet je we wel boeken lezen, strips lezen vooral. Dat was echt de kieke die allemaal gelezen. Die jommekes, de susken en whiskes, de blauwe blues. Ik vond dat de beste strips, de blauwe blues. Dat was echt mijn favoriete strip. Um, ik heb er nog ze. Uh, ja, ik ben daar gewoon... Ik denk dat ik heel de bibliotheek alle strips heb ontleend.
0: Je, je spreekt van de... Um, bibliotheek in je lagere school. Dat was de wereldschool. De wereldschool, de wereldschool ja. Wereldschool. Um, en daar, daar was ook... Dat schrijf ik in je boek, daarom weet ik het. Daar was echt die Nederlandse taal ook super belangrijk blijkbaar. Er werd heel veel aandacht aan besteed, ja. klopt dat? Dat was echt... Um, ja, ik, ik beschrijf die
1: wereldschool. Dat was een... Ik moet je voorstellen, ik zat in een klas um, met geen... Typisch, klassiek Vlaming. Ik scheld de klassieke Vlamingen. Um, met de klassieke, okay. klassieke Vlamingen, Dus die, dus die zaten zat niet met mij in de klas. Dat was um, ik denk uh, 70% Turks, 20% Marokkaans en 10% nog iets anders. Um, dus dat was echt een heel tussen haakjes een concentratieschool. Maar als je denkt aan een concentratieschool, dat documenter aan slecht onderwijs. Of dat denk je aan een laag niveau. Maar daar deden ze echt hun best om iedereen mee te krijgen. Dus dat was dan niet de klassieke methode van... Ja, hier is informatie, steek het in jullie hoofd en uh, ga maar naar Ruijse huiswerk. Nee, dat was echt op een hele goede methodiek meegegeven. En um, daardoor, door aandacht te geven aan bijvoorbeeld um, onze thuistaal... Thuis er werd uh, Arabisch gegeven op de school. Maar er werd tegelijk ook heel veel aandacht gegeven aan de Nederlandse taal. Zelfs meer, zelfs bijna heel streng. Waardoor dat je... Je voelt je thuis, je weet is dat is streng, maar je weet dat goed voor je is. Maar als je niet wordt gerespecteerd en je, je wordt wel bezien als een soort van tweede rangs of een tweede-rangs-figuur, en dan moeten ze tegen je komen zeggen van... Je moet Nederlands leren, je moet, dat, dat werkt zo niet. Dus ze hebben heel hard dat bij liefde meegegeven. Ik denk dat dat iets is dat mij heel hard is bijgebleven, waardoor ik ook um, een heel sterke woordenschat um, aan over heb gehouden. Ik denk dat dat echt zeker... Um, Misschien niet, alle, misschien niet allemaal, maar toch daar is dat gevormd geweest. Voorleesouders, verplicht boeken lezen, um, echt bezig zijn met taal. Dus de directie wist van, we hebben hier veel kinderen die thuis geen, alleen thuis geen Nederlands spreken. Ik nu wel. Um, maar we mochten daar hier dan ook extra op inzetten, maar op een goede manier. Um, dus het was wel interessant om te zien hoe ze daar toen al heel, op een heel goede manier keken naar, um, die, ja, naar die problematiek die er uh, toen ontstond. Weet je nog... Je hebt al strips genoemd, weet je nog andere boeken die je las? Ja, ik denk Toen? Mark de Bell. Hè. Mark de Bell vooral, dat is de klassieker. Um, het grappige is ook, ik las graag um, een <laughs> Dat is misschien grappig, maar dat was voor, uh, dat was voor volwassenen. Een man mocht dat niet ontleden als, als, als min 16 jaar of zo. Maar dan had we wel iemand achter de, achter de balie die dat dan wel meegaf. Van die klas graag de, allee, zo de detective thrillers, Jeff Gerard. Heb ik ook veel gelezen. Um, maar dat was wel iets later, denk ik dat ik 13 was, 13. En um, Dan nog ah, de typische jeugdboeken, maar ik ben heel... De boe ja dat is ook markt-debel. Ik, ik heb nog wat boeken, maar het is me allemaal ontgaan. Maar vooral ook non-fictie, denk ik dat dat ook altijd... Um, is, dat ik ook veel heb gelezen. En ook sportvoetbalmagazines bijvoorbeeld. Ook de knacks, dat heb ik ook allemaal meegepakt.
0: Dus het was niet per se dat ik um, de kinderboeken las of zo. Ja, dat was... Ja. Um, Eerder, ja, breder interesse. Is jouw interesse voor schrijven toen ook al begonnen of was dat pas later?
1: Uh, ik was altijd wel goed in taal, in, allee, zeker Nederlands. Maar het is nooit echt dat ik, ik heb gezegd mijn, dat ik ooit Nederlands, allee, dat ik ooit boeken zou schrijven, of dat ik ooit columnist zou worden of wat dan ook. En ik denk uh, ook. Ja, je weet ten eerste dat dat niet bestaat, hè. je weet niet dat mensen worden betaald om stukjes te schrijven voor in de krant.
0: Ik vind dat nog dat... altijd ook heel raar.
1: <laughs> Als kind denk je niet, ik wil later columnist worden of ik wil schrijver worden. Dat was iets dat niet in mijn leefwereld bestond. Um, ook middelbaar, um, in mijn eerste twee jaar heb ik nog een iso opleiding gedaan, dat was moderne wetenschappen. vond ik het niet, eigenlijk Nederlands niet zo tof werd ze op een heel technische manier weer ook aangebracht. Dus uh, de, alle regeltjes en, enzovoort. Dus niet dat dat met een bepaalde ja, passie werd gegeven of zo. Dus da, daar wijd ik dat ook aan. En dan ga ik verder door mijn carrière. Dan heb ik chemie gaan studeren, dus daarna. Dus van moderne wetenschap naar overschakeld naar chemie. Maar dat was een theze opleiding. Een hele goede opleiding. Um, maar um, daar werd vooral wiskunde, fysica, chemie... Ik denk dat ik uh, 25 uur chemie per week kreeg of zo. Dus er werd daar heel veel de nadruk op gelegd op wetenschappelijke vakken, maar dan taal, aardrijkskunde, geschiedenis enzovoort. Dat en werd dan verwaarloosd. Uh, film, bij wijze van spreken film kijken. En, uh, <laughs> dus dat waren zo'n zo uh, lessen. Uh, dus dat was wel jammer. Dus ik heb heel veel taal gemist in mijn, in mijn middelbare schoolcarrière. En het is pas wanneer ik uh, rond 2012 ik heb geëxperimenteerd met, met bloggen en zo, dat ik ben beginnen schrijven, dat ik wel merkte van ah, ik heb wel iets in mijn vingers zitten dat misschien door de jaren heen heeft zich ontwikkeld. En dan ben ik dat beginnen ontwikkelen op mezelf. Dat is autodidact en ja, plus vier, vijf jaar later schrijf ik een boek.
0: Ben de naam van jouw blog vergeten, Beards en of en mm, beards was je beards en camels beards en camels was je broer. maar hij bestaat niet meer hè nu?
1: nee hij bestaat niet meer uh, ik schaamde mij voor de teksten die toen online stonden <laughs> dus uh, heb ik dat allemaal weggedaan maar ik ben ook zo iemand die niet echt zo op herinneringen of op aandenkens gesteld is dus ik heb dat ook allemaal verwijderd dus ik heb ook de, de teksten en zo dat ik, ik heb niks meer dus ik, hoop, ik heb zo het idee graag van die vergankelijkheid. Ik vind dat heel interessant. Van, uh, toen was dat iets. Ik heb dat allemaal nu gewist. En ik moet dat niet meer lezen.
0: Dus uh, ik vind dat wel goed. Goed. Gaan we eens kijken naar uh, de drie boeken die je gekozen hebt. Ik heb gevraagd om drie boeken te kiezen waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Mm
1: -hmm.
0: Wat ja. is jouw eerste boek?
1: Uh, laten we beginnen met uh, Camus. En, maar ik heb wel gezegd... Ja, ik wil... Uh, de Vreemdeling, dat is een wereldberoemd boek, een van de meest bekende boeken uit de literatuur. Um, maar ik heb gezegd, van, ik wil dat die alleen, um, alleen delen. Want uh, er is uh, in 2018 of zo, ik weet niet meer exact wanneer, is er een boek verschenen. Moesa of de dood van een Arabier. Dus uh, dat is geschreven door Kamel uh, Dawood, dat is een Frans, uh, Fransman uh, met Algerijnse roots. En die heeft eigenlijk een contraroman geschreven, zoals het dan heet. Dus dat is een, uh, een, een antwoord op het verhaal van uh, Camus. Dus als je, ik weet niet, de mensen die Albert Camus niet hebben gelezen, die vreemdeling niet kennen. Dus ik denk dat, dat ik kan er niet van uit, maar dat is toch wel een boek dat heel veel mensen hebben gelezen. Maar het gaat over een, een Fransman in de koloniale tijd in uh, Algerije. Um, en uh, Merceau heet die mens. En die schiet um, op een zonnige dag een Arabier dood. Dus dat is een beetje. Het verhaal. En, um, en die dood is eigenlijk, wordt eigenlijk een beetje neergezet als bizar, als, als zinloos. Want er was geen echt grote aanleiding. Buiten, in het boek beschrijft hij zich als ik werd verblind door de zon en daarom schot ik hem dood. Dus dat is heel absurd en heel, heel um, zinloos. En dan komt er een proces uh, en wordt hij veroordeeld. En uh, het is vooral heel interessant om te zien in dat proces dat geen enkele keer de Arabier bij naam wordt genoemd. Of dat het proces, um, het slachtoffer naar voren wordt geschoven. De Arabier is precies een soort van nevenpersonage in dat proces, terwijl hij het slachtoffer is. Of... En dat vooral um, de band met de moeder, want hij heeft dan ja, zijn moeder wat verwaarloosd enzovoort, dat de rechtbank zegt tegen, tegen de moordenaar dat hij bijna meer wordt veroordeeld omdat hij een slechte zoon is geweest dan dat hij een Arabier heeft vermoord. Dus dat is dan de vreemdeling in een notendop, heel sterk boek. En ik heb dat pas dit jaar gelezen, uh, vorig jaar gelezen. Maar ik heb kort daarna dan ontdekt dat daar de, het verhaal van uh, Kamel uh, Dawood, dus um, de moessa, of de dood van Arabier, dat hij dat heeft geschreven. En wat is dat dan? Die heeft dan het verhaal van de Arabier geschreven. Dus de broer, het hoofdpersonage is de broer van de Arabier. Die is vermoord. En hij vertelt zijn verhaal aan een onbekende persoon, een journalist of de schrijver van het boek. Dus, um, en hij vertelt over hoe... De geschiedenis, um, de Arabier, is vergeten, dus dat, uh, dat ze hem zelfs geen naam hebben gegeven. Um, dus Moussa is de naam van de Arabier, dus er wordt 25 keer wordt in dat boek van de Vereniging gezegd um, de Arabier, maar geen enkele keer wordt er een naam genoemd. En hij zegt van ja, zij hebben hem twee keer gedood. Zij hebben hem eerste keer gedood met een, uh, met een pistool, maar vervolgens ook door het te schrijven alsof hij nooit heeft bestaan. En hij vertelt ook zo over hoe de moeder dan op zoek gaat naar het lichaam, maar er is geen lichaam. De kranten hebben er niets over bericht in Algerije. Um, dus het is die frustratie van het niet erkennen van de, Ara de Arabieren in de koloniale periode, dat die broer en Moessa, zijn broer Harun dan, um, en dat gaat naar de, dat is de Arabische Aron. Dus de Moessa en Harun, dat zijn dan de broers. Het
0: is dus uiteraard verzonnen. Hè. Hij heeft eigenlijk ja, het verhaal van de Arabier, de naamloze Arabier, bij elkaar verzonnen. Zo is het, hè. Klopt het, wat ik zeg Het is uh, een perspectief. Hij heeft het niet verzonnen. Het is het
1: verhaal um, hij zegt tegen de journalist... De, alleen, het is alsof uh, het verhaal, alsof de journalist hem heeft opgezocht. Hij heeft... Uh, dat hem op zoek is gegaan naar wie is die Arabier die vermoord is geweest in het boek. En dan gaat hem op zoek, dan gaat hij hem naar Algerije. En dan komt hij op spoor van de broer. En dan spreekt hij hem aan en zegt hij van... Ja, ik heb het boek gelezen. Um, ik, wil weten, ik wil weten wie jullie zijn, wie is je moeder, is, vertel ons meer erover. Want in dat boek wordt dat geen enkele keer aangekaart alsof dat de Arabier niet bestaat. En dan begint die mens, dus Haroun, dus de broer van Musa, begint dat zijn betoog te doen. En hij zegt van, kijk, we zijn zo opgegroeid. Um, dit is hoe ik ermee heb... Um, hij was ook heel jong volgens Dus toen zijn broer, oudere broer, werd gedood. Dus hij moest dan ook... Um, de plaats innemen van zijn oudere broer en hoe de moeder daarmee omging met dat verlies uh, hoe ze op zoek ging naar de waarheid um, en dat vertelt hij dan allemaal zo en die dus die, die Harold is ook heel cynisch en, um, bijna, ja, als je het, je het leest als een oude man aan de, aan de toog van een café die verbitterd is en um, ja en het, is, het is vooral ook het verhaal van de decolonisatie, het is helemaal in de, achter, um, helemaal in de achtergrond van de Um, de onafhankelijkheidsstrijd van de, uh, Alge, de Algerijnen tegen de Fransen. De Fransen die dan um, op de een op de andere dag moesten het land verlaten. Dat ze, ze werden ook uh, vervolgd. Uh, dat komt allemaal terug in dat boek. Het boek is in 1940 geschreven. Dus het heeft ongeveer vijf, 50, 60 jaar geduurd. Alvorens we een antwoord hadden gekregen van de. Van de hoofdpersonen of zo. En dat vond ik wel heel interessant en boeiend. Dat ik ze alle twee in, in, één, in één keer kon lezen. Want er zijn mensen die dit boek misschien in de jaren 50, 60 hebben gelezen. En al die tijd, geen enkel moment hebben gedacht aan wie is die, wie? Ja. Wie is die Arabier. Ja,
0: ja, 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 maar zo mooi en pijnlijk. En, maar heb je, heb je het boek van Camus nodig om dat van Camus te lezen?
1: Ja, daarom dat ik zeg, het is een... Het is in één boek, je kunt niet. Het boek van, van Camus, um, dat is de grootste kritiek. Het kan niet op zichzelf staan. Of, het is niet correct dat dat op zichzelf staat. De manier hoe de, het is heel schrijnend uh, om te zien hoe dat Franse perspectief, dat koloniale perspectief in dat, in dat verhaal zit en hoe het Arabische perspectief gewoon helemaal wordt weggevaagd. Uh, zoals Camus schrijft bijvoorbeeld over, um, over enkele vrouwen, Arabische vrouwen... Of een, um, dat ze prostituees zijn, dat hij denkt dat dat prostituees zijn, maar hij zegt van, moest hij zegt, um, Haroon dan, uh, zegt in zijn boek van ja, wie zegt dat dat ze prostituees zijn? Waarom kan jullie daar zo van uit? Waarom kijk je daar zo op neer? Um, dus dat is heel interessant. Er is gewoon een heel gat dat is opgevuld geweest. Um, en dan vind ik ook weer dat, dat idee van waar we misschien terug naar het begin van ons gesprek gaan. Dat die perspectieven heel belangrijk zijn. Dus je kunt wel weten een bepaalde zaak de gebeurtenissen kennen, maar als je de andere kant niet kent, zoals jij zegt, van, ik ben altijd zo... zo 28, 28 jaar heb jij ook meegemaakt, maar je hebt dat niet gezien vanuit mijn bril. En dat doet dan nu mijn heel boek. en vind ik um, echt een groot aanrader. Dus vooral de mensen die dan de vreemdelingen hebben gelezen, kunnen echt niet dat anders dan moesten ook de dood van
0: een Arabier te lezen. Verplicht. Ja. Eh, hoe ben jij er, er zelf op gekomen? Heeft iemand jou dat verteld? Van, oh, dat moet je lezen of heb je dat ergens ontdekt? of Hoe is dat gegaan bij jou?
1: Ik heb dat hè, eerlijk gezegd gewoon aan de hand uh, van um, gevraagd, van, ik wil eens een tip, heeft iemand een goede tip voor mij? Want ik wil mezelf ook ontwikkelen als schrijver. Um, ik, ik heb jullie boeken die een beetje passen met mijn schrijfstijl. Ik heb dat echt gewoon open, open gevraagd. En toen heeft mij me iemand dat uh, aangeraden, de vreemdeling. De vreemdeling, ja. ja
0: En dan heb je zelf dan uh, Moessa ontdekt.
1: Dan heb ik dat gedeeld van, oh, fantastisch boek. En dan is er iemand anders oh, ja. die zegt, ja, maar als je dat boek in, dan moet je ook... Uh, ja. het andere verhaal Dit is hetgene wat ik nu doe, heeft iemand anders ook bij mij gedaan. Twitter, en, en
0: is, dat, is dat Twitter dat je bedoelt? Eigenlijk? Ja, dat is gewoon
1: op Twitter. Open, open de vraag stellen en ja, dan komen ja. er antwoorden. Ik vind dat fantastisch. Dat uh, is heel, heel leerrijk. Ja. Uh, en ik doe dat vaak bij al mijn boeken. Van Jullie weten wat ik graag lees of jullie weten hoe ik, ik schrijf. Ik vind dat heel leuk en ik me daar. Ja, als je je ontwikkelt, dan gaat je je spiegelen aan de schrijvers waar je naar opkijkt. Maar het probleem is, ik, heb heel die, ik ben geen Germanist of ik, ben, ik heb nooit klassieke talen gedaan. Of ik weet niet hoe die opleiding heet of in welke opleiding ik heb gezeten. Ik weet alles over chemie en over digitale media en zo. Dus dat zijn de opleidingen die ik heb gestudeerd. Maar ik ken niks van literatuur. Dus ik heb een heel grote achterstand opgelopen. En dat vind ik echt oprecht jammer. En dan moet ik het maar doen met. Ja, mensen, jullie kennen een beetje wat ik leuk vind. En wat denken jullie dat ik moet lezen? En dan wordt ook een beetje erdoor geleid en dat helpt wel goed. Um, en vooral, ik denk dat het, het ding bij Camus is, dat cynische en uh, het absurde, dat is echt iets dat ik um, ongelooflijk hard van hou, dat is echt mijn, ja, ik, ik leef daarvan, echt um, de, de, ja, bijna de, de absurde, de, de, de het, ja, ja, de, de, de Belgische ook, ja euh, René Magritte, dat wil ik echt zeggen, het absurde. Dat vind
0: ik fantastisch. Ja. Ja. Uh, houd je eigenlijk bij wat je leest? Dus even zo een lijstje op de computer of, of opgeschreven of op online dat je daarbij houdt? Ik hou nee. echt nee, ben ik,
1: ik ben zo georganiseerd, ben ik helemaal niet. <lacht> um, wat mij heel veel ook wordt uh, professioneel verweten, vaak. Ik ben, uh, de, ik ben de fantastische uh, denker en dromer en uh, doener, maar vraag dat niet op een gestructureerde manier te doen, met lijstjes en zo of met verslagen, ben ik verschrikkelijk. En, um, want, uh, als je me vraagt welke boeken heb je ooit gelezen, ik, heb dan echt, ik kan dat onmogelijk terug naar boven had ik wel. ah ja, ik heb toen wel eens een goede boek gelezen, of ik heb toen eens een goede boek, een boek maar echt effectief gaan zeggen, welke lezers je bijhoudt houdt? helemaal niet, ja. Daarom dat ik graag boeken koop, omdat ik weet dat ik ze dan heb gelezen, omdat, ze, omdat je ik je ze zien. thuis heb liggen.
0: <laughs> Oké, okay, goed. Dus deze podcast gaat eigenlijk ook wat je de afgelopen twee weken gelezen hebt. Ja, volgens <laughs> ja, ja. Oké, okay, wat is het tweede boek dat je gekozen hebt?
1: Uh, laten we een thema blijven. Ik denk, uh, als we t, um, het manifest van de migrant, immigrant. Um, ik zeg dan niet dat dat is. Dat, dat, allez, dus, ik zeg het wel dat je het absoluut moet lezen, maar Times Magazine heeft vorig jaar gezegd dat het een absoluut must read is. Uh, geschreven door Suketu uh, uh, Mehta. Um, is, een, um, is eigenlijk een Brit met Indische afkomst die nu in de VS woont. Oké, okay? dus het is een, uh, een Indische migrant die uh, op jonge leeftijd naar, um, naar Groot-Brittannië uh, verhuisd is en dan um, in Amerika terechtkomt. En hij vertelt, dat is een non-fictieboek, dus geen roman, um, hij maakt vooral, als ik het moet samenvatten, in één verhaal beschrijft hij vooral waarom vandaag mensen migreren. Um, en het idee van, ik heb het net over de kolonisatie gehad in Algerije, en de onafhankelijkheid in de jaren zestig, al die landen, Afrikaanse landen worden zogezegd onafhankelijk. Um, maar hij zegt, die kolonisatie bestaat nog. Dus... Um, kolonisatie is niet voorbij. Dat is een proces dat nog gaande is vandaag, maar gewoon in andere vormen. En die mensen die van, vandaag um, de, dus vruchten uit hun land um, gaan eigenlijk, eigenlijk door die kolonisatie nog steeds. Door de huidige kolonisatie, dus vooral een economische kolonisatie, het geld dat uit die landen stroomt, die volgen ze eigenlijk gewoon. En hij heeft een fantastisch boek geschreven uh, met heel veel cijfers. Met heel veel, uh, hij haalt alle clichés weg, al, met echt met heel duidelijke feiten. En wat uh, interessant maakt dat boek, is dat hij, als hij beschrijft over een situatie in bijvoorbeeld Guinea, dat hij daar ook een persoonlijk verhaal aan koppelt. Dat hij dan ook een verhaal vertelt van een echte Guinees die dan uh, een, allez, een boottocht neemt uh, tussen Marokko en uh, Spanje en hun verhaal vertelt van hun perspectief. Hij maakt dat heel menselijk. Hij zoekt de mensen op achter die cijfers die hij deelt. En hij laat u wel op een andere manier kijken naar hetgeen wat we weer dagelijks in het nieuws zien.
0: Um, dus dat is echt een super interessant boek. Is er voor jou ook een inspiratie om zelf dit soort werk te maken? Ik, ik voel mij
1: eerlijk gezegd ook minder aangetrokken um, om zo'n werk genoeg. te maken. Want ik denk dat wat hij doet... Um, is een resultaat van, denk jarenlange werk en onderzoek. En een heel slim geschreven boek. Um, en ik zou dat denk ik niet... Ik, zeg, ik heb ook eens in een interview gezegd, van, als je me vraagt... Wil je nog eens een non-fictieboek schrijven? Dan uh, heb ik gezegd, ja, kan dat niet, want alles wat ik wist... Heb ik in dat ene boek van mij gestoken? Groetjes uit Vlaanderen. Um, als ik nu nog iets extra wil doen, dan zal ik wel. Um, ja, moet ik wat bijstuderen? Of, moet ik, oh, of toch iets meer moeite doen dan gewoon putten uit mijn eigen verhalen? Um, ja, ik moet zeggen, het is een one trick pony bijna, dat boek. Het is een one shot en ik heb het allemaal gegeven. Het oh. moest goed zijn. Als dat slecht was, dan.
0: Uh... Ik, ik denk <laughs> dat jij een beetje bescheiden bent. Ik denk ja. dat jij een beetje bescheiden bent.
1: Nee, maar wat ik fantastisch vind, Tom van Grieken, die zegt altijd: de globalisering. Uh, het is een nieuwe breuklijn. Dus de winnaars van de globalisering en uh, de verliezers van de globalisering. Um, ik geef hem daar gelijk in. Dus ik ben het eens met Tom van Grieken, dus van Vlaams Belang. Voorzitter. Hij zegt van, ja, de mensen die um, vrij kunnen reizen, die rijk zijn, die laptops van, uh, die, ja, MacBooks kunnen kopen en uh, um, in, een, in een stad wonen. en uh, zijn heel tevreden met die multiculturele samenleving. Dat zijn de winnaars van de globalisering. Dus wij kunnen um, het vliegtuig nemen, op reis gaan. Multiculturele samenleving is fantastisch. Maar ik heb de verliezers volgens hem zijn dan de, de Vlamingen die het dan niet kunnen doen en die dan een, um, een vreemdeling tussen haakjes naar zich heeft wonen. En daardoor zijn zij de verliezers van de globalisering. Dus daar ben ik het niet akkoord mee, over wie de verliezers echt zijn. De verliezers zijn de mensen die vluchten. Dat zijn echt de verliezers van onze globalisering. En uh, het is heel interessant om te zien hoe hij beschrijft over um, hoe geld uh, vanuit die landen uh, ver verdwijnt naar uh, belastingsparadijzen. Dus het ding is, uh, we leven nog steeds in het systeem. Um, dus Meta schrijft in zijn boek um, Vroeger gaf je um, een bepaalde stand door via je kinderen. Maar nu hebben we burgerschap, is eigenlijk een soort um, feodaal systeem. Als, als ik een kind krijg, krijgt hij de Belgische nationaliteit en kan die vrij reizen. Ik kan die doen wat hij wil. Iemand die in Afrika geboren wordt, die krijgt niet die, die, die luxe. Die mensen mogen niet naar hier komen, maar we mogen wel, al hun goederen mogen wel vrij, ver, vrij ver, door heel de wereld. Dus wij hebben, als je naar kijkt naar de sociale liberale droom van vrij, um, vrij verkeer van goederen en personen, is enkel geldig voor een hele selecte groep mensen, maar wel voor alle goederen en al het geld. Dus het geld gaat over heel de wereld, alle goederen gaan over heel de wereld, behalve de mensen, die moeten blijven waar ze zijn. Dan denk ik: Oké, okay. als ik, ik iemand ben, een rechtse nationalist ben, dan zeg ik: Oké, okay, ze sluiten alle grenzen, maar dan gaan we ook alle kapitaal afsluiten en dan gaan we ook alle goederen afsluiten. Dus dat betekent dat we geen iPhones meer hebben door alle grondstoffen die uit Afrika komen, dat we geen olie meer hebben, dat we dat en dat, en dat we dan naar een ergadische economie terug moeten gaan, dat we onze patatjes moeten, moeten kweken en dat is het. Dat is, één, dat is één theorie. Andere theorie is dat je zegt van oké, okay, we doen nog altijd wat we doen, maar we vragen dan ook gewoon, we betalen dan effectief geld, um, dus we krijgen vrij verkeer van goederen, maar dan betalen we ook het juiste geld aan die mensen die daar in Afrika wonen of die in Azië werken voor 1 euro per dag nee, geef die mensen dan volwaardig loon en dan moeten we ook meer betalen voor die goederen die we nu hebben onze kleren, onze technologie etc maar dat willen mensen ook niet dus dan moeten we dat gaan opgeven ja, wat blijft er dan nog over? En dan zeggen heel veel mensen, maar ja, we doen toch aan ontwikkelingshulp. En dat, en dat, echt, dat maakt die genadeloos af. Dat die van elke euro dat wij opsturen naar uh, de Afrikaanse landen of de derde wereldlanden, dus niet per se enkel de Afrikaanse landen, komt er 24 richting het Westen. Dus waar zijn we dan mee bezig? En, en dat is niet zomaar iets dat je, Dat is een, een studie die ook, um, waarvan een samenvatting op in The Guardian, dus de, de krant staat. Ik ben daar ook op Ik was daar echt door verbaasd bijna. Ik zeg: van, Wat? Dus die, die mensen. Um, dat is heel, heel absurde mede. Ik zeg: Die cijfers, die harde cijfers, is echt gestoord. Het gaat over um, Guinea. Die, die gaat terstond bijna jaarlijks 30 miljard euro uit dat land, zonder dat dat land ook maar iets ziet van dat geld. Of dat die, mens, en die mensen. Die blijven daarachter, hun, uh, hun leefmilieu wordt vernietigd, ze kunnen niet meer vissen door de fabrieken die daar zijn, hun gezondheid gaat erop achteruit. Dus dat is hetgeen, de theorie die hij zegt, van kijk, die mensen, zolang dat er um, het kapitaal en, um, en de goederen vrij bewegen, gaan mensen zich ook, gaan ze dat achtervolgen. Dat is heel logisch. En daarom, en dat heeft mij, dat boek, heel hard zo, ik wist dat al langer allemaal, maar... Dat vertelt dat allemaal zo heel gestructureerd. En overal, over alle soorten migranten in Mexico, in uh, Azië, het verhaal tussen India en Pakistan. Waarom dat daar, dat was vroeger India Pakistan, dat kennen wij, dat bestond vroeger niet. Hè. Dat, dat, dat is gecreëerd door de Britten, dus dat is een land, nu haten die elkaar die mensen, terwijl het eigenlijk bijna één volk is. Um, en daar zitten nu echt lijnen tussen getrokken en hebben daar keihard problemen. En dan zegt nu, en dan gaan we terug naar de racisme-discussie van vandaag, ja, het Westen, ja, maar dat racisme en de kolonisatie hebben ons wel toch voor verontschuldigd, maar dat was toch iets van vroeger. Dat is niet van vroeger, dat is nog brandend actueel. En dat boek, dat is zo goed, zo sterk, dat dat nog eens even die ogen doet openen van, oké, okay, dit zijn de feiten, je kunt er niet naast. En we moeten naar een andere, naar een andere wereld. En hij beschrijft ook van, ja, we moeten naar een rechtvaardige wereld. Dus dat betekent inderdaad als wij... Um, enerzijds dus bedrijven die hun geld verstoppen in, in, uh, op de Cayman-eilanden of alle andere verschillende belastingsparadijzen. Eén, dat, moet echt gewoon, dat is on, ondenkbaar dat dat, dat dat kan blijven duren. Dat er geen eerlijke belastingen worden betaald. En twee, we moeten ook eerlijk gaan beginnen betalen voor de goederen. En de, ja, dan moet de, de, daar moeten we echt gaan beginnen een eerlijke prijs voor betalen. Voor vijf euro naar Barcelona vliegen. Dat is een catastrofe voor het klimaat dat weer een effect heeft op de klimaatverandering en dat heeft weer effect op de graanoogsten enzovoort en dat heeft weer effect enzovoort enzovoort. Dus het hangt allemaal samen. Maar dan vraag ik aan de mensen om daar heel duidelijk eerlijk over te zijn. Dus als je zegt van ik wil gesloten grenzen, dan zeg ik oké, okay, nu gaan we moeten kiezen. Ofwel, ofwel gesloten grenzen ofwel open grenzen, maar dan we iedereen fair. Maar de manier hoe we het nu willen, um, gesl gesloten grenzen, maar kapitaal en goederen mogen binnen en buiten, dat doen we niet. Dat, dat, vind ik, uh, dat is een heel hypocriet verhaal. Of dan ga je dat wel erkennen zoals we het nu doen, maar dan blijf je wel erkennen dat je een koloniaal systeem hebt. Dat is gewoon een heel duidelijk en eerlijk. Ik, als je nu zegt: van, kijk, wij, en ik, ik reken me daar ook toe bij, ik, ik woon ook in dit systeem, ik draag daartoe bij. Ik ga dan ook zeggen: ja, ik ben dan ook, een kolonie, ik ben ook onderdeel van dit koloniaal systeem. Wij koloniseren de wereld. Ja. En dat moet je durven erkennen ja. of veranderen. En dat is heel die discussie vandaag over het racisme en de Black Lives Matter. Dat is denk ik nog een, een deel dat ik toch wel een beetje onbelicht vind zo, van ja. die zelfreflectie. Ja, sorry, heel lange uitleg, maar... Nee,
0: heel vu mooi, vurig pleidooi voor dit boek. Amai. Ja, echt.
1: Ja. Het is een fantastisch goed boek. Ik ja. heb het zelfs niet goed uh, beschreven, denk ik. Dus alsjeblieft, uh, neem tijd om het eens goed te lezen. Het is heel goed documenteerd, als je ziet. Uh, dit, zijn, dit is de bronnenlijst, hè. dus dat is, uh... Heel dit het zijn allemaal bronnen. Amai, dus ja, je toont
0: toon nu toch een uh, aardig deel van het boek. ja, inderdaad. Dus
1: het is echt een supergoed onderbouwd boek. Dus het is niet <laughs> dat ik met complottheorieën bezig ben of zo. Um, klinkt zo wel. Of dat ik een activistische inslag. Dit is echt heel sterk geschreven.
0: Het um. heet Manifest van, de, van een immigrant. Van een immigrant. immigrant ja. Van Suketu Mehta. Mehta. Um, heel goed. Dat was jouw tweede boek. Wat is jouw derde boek? Wat is het derde boek dat je gekozen hebt? Iets helemaal anders.
1: Um,
0: Kaas van Willem Elschot. Dat uh, valt er dan een beetje buiten, vergeleken met die andere <laughs> ja, Waarom Kaas van Willem Elschot? Ja, omdat ik
1: dat recent heb ontdekt, ook na een tip. Het uh, zo'n fantastisch verhaal. Waarom? Omdat dat zo eenvoudig is. Um, omdat ik nu net kom van heel zware problematieken en uh, dingen heb ik toch gezegd, van, ik ga er toch wel eens een, een, een meer luchtiger boek in steken. <laughs> en um, Willem Elschot is zo'n schrijver... Waarvan ik, hou, waarvan ik hou, omdat die, um, die zegt zoals het is. Het is heel eenvoudig geschreven, maar dat is juist heel moeilijk. Um, ik denk dat het moeilijkste is om, als je iets wilt vertellen, omdat op een eenvoudig... Ik merk dat nu alles, ik moet een hele uitleg doen, maar ik heb heel veel zinnen gebruikt, maar ik weet niet of ik het goed heb overgebracht. Um, maar die doet dat echt met een boekje. vertelt een verhaal over een, een man, een ambtenaar aan de Antwerpse haven, geschreven in de jaren 30, speelt dat zich af. En um, die man wordt, ja, hij is een simpel mens. Een typische werkman, echt een Antwerpenaar die zich verplaatst doorheen de stad met de fiets. En uh, hij komt een beetje terecht in wat, um, na de dood van zijn moeder, in wat um, elitaire kringen. En hij laat zich overhalen om een kaashandelaar te worden. Dus ik weet niet of jij het zelf uh, hebt gelezen. En um, ja, hij begint, dan, hij, hij begint dan een operatie die eigenlijk een beetje van tevoren al als een slecht idee zou kunnen beschouwd worden. Maar hij is zo'n beetje te beschaamd om dat fout toe te geven. Want hij wordt echt letterlijk ingeduwd van iemand die zegt van kijk, je moet nu kaashandelaar worden. En hij, zegt, hij is een beetje te beschaamd om nee te zeggen. En hij zegt oké. Okay. En hij brengt zich constant steeds meer in nesten. En op zo'n heel herkenbare manier. Dus zo gewoon door af en toe iets. Als hij nee had gezegd, was er... Was dat, was dat verhaal af? Hij had gewoon te zeggen over je kaashandelaar worden? Als hij het nee gezegd, dan was er geen probleem geweest. Maar hij komt in situaties terecht. Ik vond het fantastisch hoe hij een paar pagina's lang schrijft over hoe hij zijn bureau moet inrichten. Um, en dat is echt klassiek ondernemen. Eenmaal dat je een BTW-nummer aanvraagt en je wordt een zelfstandig geworden, dan verliezen ondernemers zich vaak in het maken van een logo, briefpapier bestellen, um, ja, uh, de website en netwerkevents, um, enzovoort, enzovoort. En je zit daar zoveel tijd in, dat je zelfs niet bezig bent met je zaak echt uitbouwen, dus het verkopen van je product. En dan begint hij te beschrijven dat hij dan plots ziet dat dat echt een uh, onmogelijke onderneming is. En op het einde um, stopt hij er ook gewoon mee. En is het verhaal gedaan en gaat hem... Ah ja, aan het grappige is natuurlijk dat hij... Um, Ziekteverlof neemt of het werk om ondernemer te worden. Dus die moet ook constant verstoppen voor zijn baas en zijn collega's. Of in Antwerpen rondlopen in de hoop dat niemand hem ziet. Kaas verkopen in de winkels. Um, met zijn broer is een dokter. Dat was, die heeft hem een, uh, een doktersatest voorgeschreven. Waardoor, dat hij, um, ja, waardoor hij dan kan ondernemen. Terwijl hij dan nog toch zijn job kan behouden in de haven. Fantastisch verhaal, omdat ik me daar zo hard in herken. Ik, heb echt zo, ja, ik herken me echt in zijn verhaal. Dus dat is zo het is een verhaal in de, jaren, is in de jaren 30 geschreven, maar als ik het nu zou herschrijven, zou ik dat perfect opnieuw. Ik ben ook zelfstandige ondernemer. En ik ben verschrikkelijk, ik heb het al in het begin van gesprekjes, dus ik ben verschrikkelijk met uh, administratie en met, uh, alleen met uh, alles wat ik maak met uh, meer um, organisatorische. Hè. En daar ben ik verschrikkelijk slecht in. En door gewoon, uh, ik ben ook heel slecht in uh, nezigen. Dus ik zeg ook heel veel ja op dingen waarvan ik, ik niet wil doen. En uh, dat heeft mij heel vaak zuur opge opgebroken, maar echt serieus zuur opgebroken. Dus elke, elke keer dat hij een bepaalde beslissing nam, dacht ik, ik zou deze ook hebben gedaan. Op een gegeven moment belt, er een, um, belt de groothandelaar waar hij de kas vandaan afneemt. En belt hij aan bij zijn thuis um, en om, om af te rekenen, maar hij heeft nog niks verkocht. Dus die verwacht dan zijn geld te krijgen, die, die groothandelaar. Maar hij durft de deur niet te openen. En hij verstopt zich op voor die, voor die, een heel uh, um, onloze manier. Echt achter het gordijn. En kijk je zo naar buiten, is hij er nog. Dat is zoiets dat, dat ik ook zou kunnen doen. Ik zie me daar echt te beschaamd om, om, om die mens voor, uh, voor ogen te komen. En te zeggen, ja, het is niet gelukt om een fout toe te geven. Dat is echt... Um, dat zeg mij heel hard in dat personage. Echt ongelooflijk. Ook zo dat... Um, hij, hoe hij het beschreef... Dat is zo, ja, het is heel herkenbaar, ook heel tijd En uh, hoe hij er ook in slaagt om een heel eenvoudig personage, een gewoon simpele mens, om dat zo'n groot verhaal te geven, zo'n aantrekkelijk verhaal ook. Terwijl het echt gewoon gaat over iets heel... Ja, het was nooit saai. Het is gewoon geen saai verhaal. Maar dat moet je kunnen. Je moet gewoon een... En het is alsof je, je onkel iets heeft meegemaakt en die heeft een boek geschreven over hoe hij naar de winkel gaat ofzo. Maar het is zo geschreven dat hij zegt. Ik wil, wow, ik wil blijven lezen. Ik heb dat denk ik op een, 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 drie, ik denk ik twee keer heb moeten lezen of zo. Maar dat was omdat ik dan een andere dingen doen had ofzo, maar ik kon het niet wegleggen. Dat is gewoon een doorlezer. En dat is ook iets. Hij wil alles wat is heel Antwerps. Um, dus dat is ook een beetje, omdat ik me ook heel Antwerpen naar voel. En als ik schrijf over mijn boek dat identiteit ook heel hard die bij mij zit. En is dat ook zo ook een beetje voor mij een rolmodel of zo? Um, dat ik zeg van, oké, okay, dat is ook iemand waar ik naartoe wil opkijken en wil nastreven na uh, of zo. Die, die, die eenvoud en die op zoek gaan naar dat heel menselijke. want wij hebben net die vorige boeken geschreven. Dat zijn ook weer heel zware onderwerpen, maar ik hou echt van die eenvoudige verhalen. Vind ik heel leuk om te lezen. En ik hoop dat ik dat ook, um, als ik verder stappen zet in mijn schrijverscarrière, wat ik ook hoop te kunnen doen, um, waar ik ook heel hard voor wil werken, dan denk ik dat dat ik dat ook ga kunnen. Alleen nu, dat ik dat volledig ga kunnen zoals hem, maar dat is toch wel... Als je een voetballer bent, dan wil, je, dan wil iedereen ofwel uh, Messi zijn of Ronaldo. Uh, ro niet iedereen wil Ronaldo zijn, ik, niet iedereen wil Messi zijn, maar ik wil wel een uitschot zijn als het gaat over schrijven, maar dat nooit kunnen waarschijnlijk.
0: Maar betekent dat ook dat je graag uh, fictie wil schrijven?
1: Daar, ja, zeker. Um, daar heb ik, uh, ja, ik heb het al gezegd, als het gaat over non-fictie, ik, ik voel me daar heel beperkt in. Ik voelde me al heel beperkt in dit uh, boek. Uh, qua kennis, ja, je moet heel veel research doen. En uh, ik, de, gewoon heel hard op je geheugen spelen. Van toen ah, was er dat, toen was er dat. Maar als ik echt ja, nog meer wil vertellen, dan heb je toch wel wat meer. Ik, ik hou ervan dat er echt iets onderbouwd is. Dus ik wil niet zomaar eens schrijven omdat ik denk dat ik het weet. Dan moet het echt wel goed onderbouwd zijn. En dat misschien in de verre toekomst misschien nog iets ga doen. Maar fictie, ik vind het creëren van, van werelden ook wel heel interessant. Ik heb heel veel fantasie. Um, daar wil ik heel veel mee experimenteren. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar ik um, ben wel bereid om daar heel veel tijd en werk in te steken. Zeker.
0: Als je leest, lees je dan hier in de zetel of ergens anders?
1: Ik vind het heel moeilijk om thuis te lezen. Dus um, ik lees het liefst in de, in de trein. Dus toen uh, de lockdown um, werd afgekondigd en we op het thuiswerk zijn overgeschakeld, was dat verschrikkelijk voor mijn uh, leestempo. Ah, ja, dat dus was echt... ja,
0: voor veel mensen is dat goed geweest voor het lezen. Nee, voor mij jou niet.
1: Nee, helemaal niet. Ja. Ik lees ook heel graag op, uh, op café of op een ding, op een, uh, in een koffiebar. Ga je dan echt zo
0: soms gaan zitten lezen?
1: Ja, dus ja. ik ga dan in een koffiebar, dan zit ik daar drie, vier uur. Uh, en dan lees ik gewoon een boek met mijn koffie erbij. En dat gewoon thuis lukt me niet zo goed, denk. ik. Ja niet de beste atmosfeer, omdat ik... Voor, ik werk ook thuis. Nee, dat, dat misschien ook daarmee te maken kan hebben. dat, dat ook Voor mij uh, thuis is ook vaak een werkomgeving, waardoor ik niet alles kan afzetten in mijn hoofd. Maar als je dan ergens anders terechtkomt, dan kun je je echt ontspannen.
0: Ja, ja. Wat staat er nog
1: in jouw boekenkast? Mag ik eens gluren? Ja, zeker.
0: Er, wat staat er nog in? Wat? Ik heb nog van alles. ja Ze uh. zijn verspreid door heel het appartement. Oh ja, ik zie de chef Gerhardsen daar al staan. Zo. Ja, die dus, zijn uh, kan allemaal gelezen. Ja, ja. En uh, ook dat... heel veel ja, geschiedenis ik boeken weet, de wereld, met mijn wereld, ja Tweede wereldoorlog 20e eeuw, wereldbrand, ja, wanneer. Leonardo, Leonardo bio, de biografie van Leonardo da Vinci, zie ik staan.
1: Dat is nog van mijn wetenschappelijke en, tijd. Arno Grunberg <laughs> Ja, ook een fantastische schrijver, daar ben ik ook een heel grote fan van Arno.
0: Heert,
1: Ik heb de, de eer gehad om tijdens die schrijfresidentie vorig jaar, hij uh, ja, was ook een van de coaches, uh, allee, uh, oh. uh, ja, ook een sessie gehad worden.
0: En hoe wa, wa, wa,
1: wa, was hij? Fantastisch. Ja, uh, hij was kon vertellen over zijn Embedded, dus dat hij echt zo Embedded gaat, ja. dat hij um, echt zich helemaal in een onderwerp ondergraaft om daarover te kunnen schrijven. Dat zou ik ook wel willen doen. Dat um, vind ik fantastisch. ja Zeker, heel goede schrijver. Ja.
0: Uh, Harari met Sapiens staat er ook. dat vooral, uh, ja, is dat wel dat heel veel mensen. De geschiedenisboeken
1: zijn van mijn vrouw. Dus. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. mooi. Okay, ik heb goed. nog wel boeken, maar ze zijn allemaal zo verspreid in verschillende
0: kasten. Heel hartelijk bedankt voor jouw tijd. En, um... Bedankt voor die te komen ook. Nee, nee, voor de drie boeken, voor het enthousiaste verhaal, dank dankjewel. je, met jouw boek, met jouw eigen boek.
1: Ja, dank je wel. Ik zou zeggen aan de mensen, probeer het toch te lezen, dat ik, dat ik het niet voor niks heb geschreven.
0: Mm. <laughs> Zo. Dit was mijn gesprek met Mohamed Ouamari. Alle boeken en auteurs die je hoorde in deze aflevering en een foto van de boekenkast van Mohamed vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Bedankt om te luisteren. Bekijk ook eens de andere afleveringen van Drie Boeken en spread the word. Als je nieuw bent als luisteraar wil ik je vragen om twee kennissen of vriendinnen te tonen hoe ze ook naar deze podcast kunnen luisteren. Dank je wel om dat te doen en zo het virus mee te verspreiden. Het boekenvirus bedoel ik. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.